0: Aprender a interpretar obras y darles un significado personal es una de las experiencias más bonitas que me ha dejado el arte. Porque no solamente aprendo más de él y a observar, sino que aprendo mucho más de mí. Descubro mis capacidades para apreciar, entender y en muchos casos empatizar con una obra o con un artista. Las experiencias que he tenido frente a obras son inexplicables e irrepetibles. Hay tantas que se han quedado grabadas en mi mente y en mi corazón por todo lo que me enseñaron y me han hecho sentir. Así que justo eso es lo que quiero que tú experimentes, que te permitas sentir al estar frente a una obra, que dejes de sentirte ajeno al arte y perdamos ese miedo que nos ha seguido por mucho tiempo. Bienvenidos a mi gente bonita, hablemos arte a otro episodio del podcast. Estoy feliz de tenerte aquí de regreso porque hoy vamos a responder una duda que estoy segura que todos hemos tenido alguna vez. Y esta es cómo interpreto obras. Si tú eres de los que al ver una obra simplemente dice me gusta o no me gusta y se acabó, pues hoy te voy a ayudar a ir más allá. Definitivamente de este episodio no vamos a salir iguales y creo que es una experiencia bellísima cuando podemos profundizar en lo que sentimos al ver una obra. Obra. una interpretación formal de arte puede parecer como algo sumamente intimidante que solamente teniendo cierta preparación o estudios puedes lograr pero a quien hablemos arte recordemos que el arte es de todos no solamente el experto así que qué pasa si te digo que tú independientemente de tu contexto puedes hacer un análisis de arte tan bueno como el de un crítico esto parece infomercial, pero es verdad. Quiero que perdamos el miedo a interpretar obras porque la interpretación, más allá de ser un tema académico, es un tema personal. La interpretación del arte es un valor subjetivo que se le puede dar a una pieza de arte. Es decir, es, es cómo comprendemos y traducimos una obra dándole un significado y un análisis. Ahora, en el título les menciono el miedo. ¿Y miedo a qué? Tal vez te puedes preguntar. A mí me pasa y me sigue pasando tener miedo a regarla, ¿no? Porque tenemos el arte en este estándar altísimo y no, no creemos poder alcanzar este nivel adecuado para hablar de arte. Y en gran parte sí, el arte sí tiene este lado, te, este lado teórico, hiper profesional, pero creo que no debería de ser un tema para intimidarnos al momento que nos acerquemos, acerquemos una obra, porque hay mil y un vertientes que podemos eh, agarrar área dónde podemos dirigirnos todos podemos entrar a la conversación y creo que esto es lo rico de este tema y de poder tener estos foros de discusión muchas veces personas que ya estamos dentro de este mundo, pasamos por alto ciertas cosas o desconocemos cosas que otras personas pueden ver dependiendo de nuestra área de expertise o nuestros intereses así que eh, quiero que desmenucemos algunas cosas a considerar al momento de interpretar obras, creo que hay muchas formas y métodos que desglosan en los libros sobre cómo hacerlo, pero aquí me gustaría mantenerlo lo más simple posible para que no nos abrumen si podamos aplicarlo te quiero dar cinco pasos que tú puedes ir aplicando eh, a la hora que vayas a un museo una galería o que incluso puedes hacer desde tu casa con cualquier obra que gustes y que tengas enfrente ok apunta lo siguiente observar contextualizar relacionar sentir e interpretar ahora para que todo esto quede mucho más claro, vamos a tomar una pintura muy famosa que probablemente varios de nosotros conocemos. La quiero que la analicemos juntos y esta va a ser las latas de sopa Campbell's hechas por Andy Warhol en 1962. Quiero que las busques en Google, eh, que le pongas pausa en el, el episodio si quieres para que tengas la imagen frente a ti o imagínatela si ya eh, la has visto antes, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es solamente observar. Convive unos segundos en silencio con la obra y ve cada uno de sus detalles. ¿Qué ves dentro del cuadro? ¿A dónde se van o a dónde se dirigen tus ojos cuando lo ves? Hay obras que tienen un patrón que guía nuestros ojos o que nos ayudan a determinar cuál es el enfoque de la obra. Quiero que tomes en cuenta todo. Formas, colores, dimensiones del bastidor. Muévete de un lado al otro para tener más de una perspectiva de lo que estás viendo. Esto sí realmente es una actividad completamente libre. Puedes tomarte el tiempo que quieras. Hay quienes, hay quienes recomiendan que eh, pues 30 segundos es necesario, pero te lo dejo a tu propio criterio. Ahora, si nos vamos con nuestro ejemplo, ¿qué observamos de esta obra? Tenemos pintadas cada una de las variedades y sabores de sopa Campbell's de 1962. Se ve la icónica imagen de la marca y lo único que vemos cambiar es el nombre de la sopa predominan los colores blanco, rojo, todo se ve muy limpio, los espacios entre cada latra están perfectamente bien medidos. La técnica usada es la serigrafía, lo que ayuda a que el proceso de creación sea un poco más rápido y replicable. Así que bueno, esta va a ser nuestra primera parte. Apunta todo en una libreta. Si hay algo que nos faltó el día de hoy en, en, en nombrar o cosas que tú estés notando en las obras, apúntalo también y esto te va a ayudar muchísimo más a la hora que lleguemos a nuestro último paso. Pero bueno, Ahora viene lo siguiente que creo que es lo más que insisto, lo que más insisto en Hablemos Arte y es contextualizar. Para este paso es meramente recomendación que cuando vayas a un museo, galería, exposición, lo que sea, investigues un poco el artista, dónde nació, con qué estilo se identificaba, influencias, medios más usados... Esto nos ayudará a conocer mucho más del contexto del artista y que todo nos haga mucho más sentido. Por ejemplo, si estamos viendo esta obra de Andy Warhol, que es relativamente simple si la comparamos con algunas que la historia del arte ha aclamado como obras maestras, pues va a surgir la pregunta de ¿por qué ya no tenemos obras como las de Miguel Ángel? No? Esto es una basura. Pues la respuesta es porque estas obras de Miguel Ángel fueron hechas hace más de 500 años. Las obras que no se nos olvide responden a su contexto. Ahora, si esto es una exposición que tú te llegaste a encontrar por azares del destino y tal vez no tienes tiempo o medios para empezar a buscar del artista, lo que puedes hacer es preguntarle al museo o a la galería. Detente a leer lo que esté disponible para que puedas entender un poco más. Y si de plano no encuentras nada, lo que te sugiero es que anotes el nombre de él o él, los artistas y búscalos después para poder complementar tu experiencia específicamente de esta obra de las latas de sopa Campbell's primero que nada quiero que pensemos quién es Andy Warhol en resumen podemos decir que es un artista estadounidense que tenía este trasfondo de la ilustración comercial que lo convierte en el artista más representativo del pop art y ahora pop art este es el movimiento que busca retratar la sociedad consumista de la época qué época Estamos hablando de los 50 hasta los 80 s y en esto es lo que podemos resumir nuestro contexto básico. Podemos, claro está, profundizar mucho más en influencias, precursores, orígenes, pero teniendo estos básicos, podemos comenzar eh, para empezar a hacer nuestro análisis. Creo yo eh, que este, este ejemplo que estamos poniendo es muy sencillo porque pues conocemos a Andy Warhol lo hemos escuchado alguna vez, pero ¿qué pasa si jamás habías escuchado al nombre del artista? ¿Qué pasa si no tienes idea ni del contexto, no tienes idea de la obra ni nada que está a tu alrededor? Lo que te sugiero es fíjate el año en el que fue hecha por ahí empieza absolutamente todo, regularmente podemos ligar los años a algún contexto histórico que te sepas tú por ahí ya tienes una dirección a la cual te puedes dirigir con eh, con más seguridad no tiene que ser algo, hay una guerra o tiene que ser alguna, eh, alguna situación económica, cultural del mundo, pero te puedes ir con no sé, algún acontecimiento que te sepas de la cultura popular, ¿no? del pop culture, lo que sea te va a ayudar a dirigirte hacia algún lado para que tú puedas interpretar esa obra con más facilidad quiero que vayamos ahora a nuestro siguiente paso que es relacionar qué cosas del contexto me sirven para entender más de esta obra es decir veo aquí sus influencias tiene que ver con el país donde nació qué tal el movimiento artístico al que pertenece cómo esto me puede ayudar a mi interpretación otra vez, con el caso de Andy Warhol, recordemos que esta obra fue hecha en los 60s Estados Unidos y Pop Art. Entonces, ¿cuál es el común denominador de todo esto? El consumismo desbordante que caracteriza esos años. Esto, unido a que Warhol se dedicaba a la ilustración comercial, nos va a ayudar a ver cómo eleva tanto la cultura de su época y un producto de consumo promedio al estatus del arte. También podemos relacionar esta obra con famosísimos bodegones que hemos visto en la historia del arte, naturalezas muertas, que eran estas obras eh, de objetos inanimados que contenían un simbolismo religioso alegórico, pero claro que acá es mucho más moderno con unas simples latas de sopa. Esta es la parte en donde todo empieza a cobrar sentido, el paso número uno de todo lo que observaste, el paso número dos que es agarrar contexto y este es donde empiezas a atar los cabos. Así que sigamos con esta parte que ya es un poco más personal que los últimos dos y esto es con el sentir. Cuando ves esta obra, ¿qué te hace sentir? ¿Te trae algún recuerdo? ¿Cuál fue tu reacción inicial al estar frente a ella? Probablemente te va a recordar al pasillo del supermercado, al que más acudes. Tal vez incluso ya has comido una de estas sopas antes y puedes tener algún recuerdo. Tal vez tu mamá te las compraba, tu abuelita. O tal vez te sientas ajeno a esta realidad, pero la misma obra funciona como una máquina del tiempo que te va a transportar a esos años. O a los años en los que tú consumías esta sopa. O a los años en donde tenías estas reuniones con tu familia. Y este es solamente un tipo de reacción que, eh, o un tipo de sentimiento al cual yo me puedo relacionar y por eso lo menciono, pero también se valen otro tipo de reacciones, ¿no? que no son tan poéticas como las que acabamos de decir. Probablemente te haga esta obra enojar o que no lo consideres como arte y te dé cierta incomodidad tener que convivir con ella. Así que te invito, si esto es tu caso, a que te preguntes el por qué sientes esas emociones. ¿Qué te causa enojo? ¿Por qué te causa enojo? ¿Por qué no te gusta? ¿Qué sí te gusta de esto? Creo que toda esta actividad que estamos haciendo se puede llegar a sentir como una sesión terapéutica y creo yo que es porque sí lo es. Muchas veces nos gana esta parte de las emociones, ya sea porque estamos frente a una obra de nuestro artista favorito, estamos sin palabras o nos encontramos con un artista que tal vez no nos gusta de plano y hasta preferimos saltarnos ciertas obras porque creemos que valen más la pena otras cosas. Pero el arte nos lleva mucho más allá y creo que por eso es importante guiarnos con estas preguntas. ¿Por qué sientes lo que sientes al ver una obra? Yo tengo una libreta específicamente para este tipo de actividades y, y ahí me cuestiono todo y creo que he aprendido mucho de mí misma a través de estas, de estas interpretaciones. Así que bueno, después de pasar por toda esta experiencia, creo que viene lo mero bueno, la carnita de todo el asunto y lo que más nos interesa de este episodio, que es interpretar. Ya una vez que tienes todas estas herramientas que te mencioné y por las que te fui guiando, creo que esto ya se va haciendo un poco más sencillo, porque de a partir de aquí puedes tener dos tipos de interpretaciones, una muy académica, llamémosle así, y otra personal. Esta académica es la que puede alinearse con la opinión, con grandes críticos de la historia eh, que explican el arte y las dicen con palabras sumamente rimomantes, como por ejemplo con esta sopa Campbell's, pues en Europa llamaron eh, a la obra como una sátira subversiva y marxista al capitalismo estadounidense. Podemos defender esto hablando de cómo es este bodegón moderno relatando el consumismo de la época, elevándolo al arte como lo mencionamos, ¿no? Y aquí podemos sonar sumamente inteligentes y claro, esta interpretación o este análisis eh, pues va de acuerdo al contexto. Pero lo que más nos interesa el día de hoy, lo que más me interesa a mí eh, que te lleves de este capítulo es que tú hagas tu propia interpretación, no importa si va en contra de lo que te han dicho, si va en contra de aquel crítico, de lo que dice la historia del arte, no. Déjate llevar, déjate sentir, no importa lo que está bien o lo que está mal. Sé que a veces da miedo y puede surgir estas preguntas de quién soy yo. O sea, nada más un simple mortal para hablar de arte como si fuera un experto. Pero déjame decirte quién eres. Eres el espectador. Y ya he hablado de esta relación entre artista y espectador varias veces en el podcast. Pero déjame te lo resumo en que tú tienes una relación personal con un artista a través de su obra. Con el simple hecho de pararte frente a ella, estás viviendo un momento único, personal e irrepetible. Y ese es el poder que tú tienes y que nadie te lo puede menospreciar o quitar. Tu propia interpretación es igual de válida que la de los críticos más picudos porque tal vez estas latas tengan un peso cultural que incluso Warhol ha hablado de ellas en otros lados, pero tal vez para ti signifique algo totalmente diferente tal vez nada más te agrada la estética del acomodo la técnica usada o si te, te, se te encanta el tema del branding no sé, empaque esas obras son una forma de inmortalizar la imagen de Campbell's pues en una época determinada pero aprender a interpretar obras y darles un significado personal es una de las experiencias más bonitas que a mí me ha dejado el arte no solamente aprendo más de esto, sino que aprendo a observar, aprendo mucho más de mí, como les decía, descubro mis capacidades para apreciar, entender y en muchos casos empatizar con una obra o un artista. Las experiencias que he tenido frente a obras son inexplicables, oigan. Son irrepetibles, como les decía. Hay tantas que se han quedado grabadas en mi mente y en mi corazón por todo lo que me han enseñado y me han hecho sentir. Y justo eso es lo que quisiera que ustedes también se permitan experimentar. Que se permitan... Eh, sentir, que se dejen de sentir ajenos al arte y pierdan ese miedo que no le voy a llamar irracional porque tiene de o sea, tiene un, un le podemos poner de dónde viene no sabemos de dónde viene este miedo pero quiero que sepan que es una actividad que lo pueden hacer en privado, lo pueden hacer con amigos y se siente bellísimo así que eh, inténtenlo, oigan Compártenmelo por Instagram si alguien tiene algún miedo otra vez o si alguien siente alguna como alguna pregunta, algo que no haya quedado claro y lo quieren hacer, búsquenme y ya saben que aquí siempre estoy para responder sus dudas y poder hacer esta experiencia con el mundo del arte un poco más digerible y ameno. Así que eso es todo por el día de hoy, mi gente bonita Hablemos Arte, mi team secreto que siempre se queda hasta el final. Muchas, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Les mando un abrazo gigante hasta donde quiera que estén. Y ya saben que como siempre, Hablemos Arte la próxima semana.